0: kaikesta isosta ja pienestä metsiin liittyvästä. Tässä jaksossa me puhutaan yksilön vastuusta maailman pelastamisessa. Mikä tekee meistä vastuullisia tai vastuuttomia ihmisiä? Mikä on sit yksilön valintojen rooli esimerkiksi suhteessa valtioiden tai yritysten rooliin? Minkälaisia reaktioita ja tunteita liittyy näihin yksilöiden vastuullisiin tai vastuuttomiin valintoihin? Ja myöskin missä ne yksilön vastuurajat? kulkee. Mun nimi on Inka Musta ja vastaan upm kansainvälisistä metsäasioista.
1: Ja mä olen Johanna Haapala ja oon ympäristöasiantuntija UPM-metsällä.
0: Kuten kuulitte, niin Johanna on tosiaan palannut tänne mun pariksi Tosi ihana saada Johanna sut tänne podcastiin taas mukaan. Kiitos. Meillä
1: on täällä meidän kanssa miettimässä näitä aiheita Leo Stranius. Ja Leo, sä oot tosi tunnettu tämmöisestä vastuullisista henkilökohtaisista valinnoista ja nykyään sitten Third Rockissa toimitusjohtajana niin pyrit myöskin yrityksiä saamaan vastuulliselle tielle. Miten ja miksi meistä tulee vastuullisia ihmisiä? Mistä se kumpuaa?
2: No se, miten meistä tulee vastuullisia, niin voi tietenkin juontaa juurensa moniin eri tekijöihin. Toisilla se voi olla ehkä vaikka sitä, että Lapsena on joku tietty luontoharrastus. Se voi periytyä sillä tavalla, että kotona ollaan hyvin yhteiskunnallisia ja, ja sitten sitä kautta meistäkin tulee yhteiskunnallisia. Tai sitten voi kysymys olla tietenkin, että saadaan jotain tietoa oppia koulussa tai, tai havahdutaan johonkin isoon yhteiskunnalliseen vääryyteen jotain kautta, joka saa meidät toimimaan. Tai sitten se voi olla ihan sitä, että... Että kun meidän kaveritkin toimii, niin sitten me lähdetään siinä sosiaalisen paineen mukana toimimaan.
1: Miten Leo, kun sulla on pitkällinen historia tässä kansalaisjärjestöä aktivistina ja myöskin oot hyvin avoimesti tuonut esiin näitä sun omia henkilökohtaisia valintoja, niin mikä oli sulla se tekijä, mikä sai sut tämmöiseksi niin kuin Miten suusta tuli sinä? Synnyitkö vastuullisena
0: vai tapahtuuko se vasta myöhemmin?
2: <tos> Joo, Mulla on ehkä tämä havahtuminen tapahtunut jollain tavalla myöhemmin. Et mulla ei ollut lapsena oikeastaan semmoista selkeää luonto- tai lintuharrastusta. Tai en kokenut mitään, että joku koti metsä olisi vaikka kaadettu ja sitten siihen olisin havahtunut jollain tavalla. Et toki minä viettänyt lapsuutta Pohjanmaalla kannuksessa tämmöisellä pienellä paikkakunnalla, jossa se lähiluonto on ollut kovin lähellä ja, ja sitä kautta on, on siellä luonnossa vietetty aikaa, mutta kyllä se mun ehkä havahtuminen ylipäätään yhteiskunnallisiin kysymyksiin tapahtui kuitenkin vasta sit sitä kautta, kun mä olin 17-vuotiaana ammattikoulussa lukemassa ää, tietotekniikkaa ja siellä enemmän kuin Saksan kielioppi, niin mua kiinnosti tai mua havahdutti sen opettajan kirjahyllyssä ollut Maailman tila 1992 kirja, josta mä luin ehkä ensimmäistä kertaa siitä, että miten ihmiskunta on omalla toiminnallaan uhkaamassa koko tätä meidän maapallon ekosysteemiä. Hmm. Ja, ja jotenkin mä olin ollut kiinnostunut pienenä kauheasti ö, ja ehkä sitten nuorempanakin ihan perus elämän elämäntarkoituksista, maailmankaikkeuden synnystä ja, ja evoluutiosta ja sen tyyppisistä asioista. Ja oli aika helppo ymmärtää, että kun elämä maailmankaikkeudessa on niin kovin harvinaista, niin sen jatkuminen on jotenkin se meidän kaikkein tärkein arvo ja päämäärä, semmoinen niin luonnon itseisarvo. Ja miten me sitä voidaan vaalia, niin tulee siitä, että muuttuvissa olosuhteissa, missä me maapallolla aina toimitaan, niin kaikkein tärkeintä on se luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ja mä luulen, että tämän tyyppisestä ajatteluketjusta on sitten tullut vuosien myötä mulle se tavallaan havahtuminen ja, ja toimintaan herääminen, että mm. asioille pitää myös mm. sitten tehdä jotain.
1: Kun mä mietin tätä näitä yksilö niin vaikutusmahdollisuuksia, niin nyt minulla tulee semmoinen tuska siitä, että Nämä niin isoja asioita, että tota, et mitä mä pystyn tekemään, miten mä pystyn vaikuttamaan. Ja pitää sanoa, että kun kuulin, että saadaan sinut tänne vieraaksi, Leo, niin tuli semmoinen vähän niin jännittää, että tuntui ne sun valinnat hyvin semmoiselta ehdottomilta. Ja, ja tota, heti tuli semmonen olo, että mä haluaisin niin kuin kertoa sulle kaikki nämä, niin kuin, että mitä mä oon tehnyt oikeita valintoja elämässä ja toisaalta tuoda esille semmoiset, niin että että missä kaikessa mä oon epäonnistunut jälleen näissä valinnoissa. Ja, ja tota, tuleeko sulle usein tämän tyyppisiä niinku, ko, niinku kommentteja tai lähestymisiä?
2: Joo, kyll, kyllähän se on vähän hassua, että, 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 että tulee, että ihmiset kyllä ripittäytyy usein omista arjen valinnoista ja teoista mulle. Ja, ja tavallaan se on ihan hauskaa ja, ja hassuakin. Ja, ja mä kyllä myönnän, että musta asuu myös sellainen piire, että mä toki ihan kovin mielelläni neuvon, ihmisiä ja, ja tota, kaikkia muitakin tahoja, niin päättäjiä tai yrityksiäkin siinä, että mitä, mitä kuuluisia pitäisi tehdä ylipäätään ja, ja siitä on ehkä pitänyt enemmänkin sitten harjoitella eroa, mutta, mutta onhan tässä tapahtunut just se hassu sellainen muutos, että tietyllä tavalla monissa näissä ekologisissa valinnoissa, arjen valinnoissa, niin näistä on vähän tullut semmoisia myöskin trendikkäitä, hmm. että, että niin. tietyllä tavalla se vaikka veganismi tai pyöräily, niin, niin Tänä päivänä ihmiset niin näkee, että ne on aika niinkö kiinnostavia ja haluttuja ja fiksuja ja järkeviä valintoja niin monestakin eri syystä, eikä vaan niistä vaikka ilmasta tai näkökohdista. Ja siinä se oma rooli on niin jotenkin muuttunut, että ehkä ennen ihmiset tuli paljon vihamielisemmin hmm. puuttu siihen, että mitä itse teki ja minkälaisia valintoja verrattuna nyt sitten.
1: Joo, mä voin kuvitella, että tämä ei välttämättä ole niin Aina tuota semmoista niin iloa ja, mm-hmm. ja niin jotenkin semmoista onnistumisen elämyksiä kyllä varmaan myöskin tota aiheuttaa semmoisia vastareaktioita.
0: Niin, että nimenomaan just vaikka mainitsin niin tämän kasvissyönnin tai mm-hmm. veganismin pyöräily, niin nehän on just sellaisia, että, että ihmiset monesti kokee kun niistä puhuu, että se on niin kuin hyökkäys heidän omia arvojaan tai elämäntapaansa vastaan mm-hmm. ja myös ehkä hyökkäys semmoista suomalaista perinteistä elämäntapaa vastaan, johon kuuluu lihansyöminen ja maatalous ja tämän tyyppinen, niin, niin ilmeisesti juuri niin, että on kuitenkin vähentynyt tämä niin kuin sellainen niin kuin kriittinen suhtautuminen siihen. Mutta onko sitä vielä kuitenkin paljon? onko sun valintoja paljon?
2: Kyllä sitä on koko ajan vähemmän ja Vähemmän, mutta että, että kyllä, se on ehkä just vaikea tuossa, että, että tavallaan mulle tulee usein semmoinen tunne, että jos mä aktiivisesti kerron mun näistä arjen elämäntapa-valinnoista ylipäätään, niin ihmiset helposti ympärillä syyllistyy. Mm-hmm. Ja, ja sitten mä koen tavallaan syyllisyyttä siitä, että ihmiset syyllistyvät, koska se ei ole niin hedelmällinen lähestymistapa, että, että jengille tulee vastareaktioita tai, tai muita. Ja sitten mä niin punnitsen ja mietin sitä, että no pitäisikö mun kertoa vai yrittää pitää salassa enemmän tai muuta. Ja sitten mä oon valinnut ehkä sen linjan kuitenkin lopulta, että mä kerron niistä aktiivisesti, että se ei voi olla mun vika, jos ihmiset mun teoista syyllistyvät ympärillä, vaan mä toivoisin, että olisi enemmän niitä, jotka inspiroituisi siitä tai saisi esimerkkiä, että hei, tolla tavallakin voi tässä nykyyhteiskunnassa elää. Ja kuitenkin se munkin arki, niin come on, ei se ole mitään semmoista, että mä oon muuttanut maakuoppaa ja ripotellut tuhkaa päälle, niin vaan se on hyvin keskiluokkasta niin ydinperhe-elämää kaupungissa. Ja, ja siinä onkin musta yksi se keskeinen ydin, että et jotenkin Mä haluan testata ja kokeilla, että miten hyvin niin mun omassa arjessa nimenomaan semmoinen vastuullinen mm-hmm. ja kestävä arki on mahdollista ja onko se mahdollista ja miten pitkälle siinä voi just mennä sillä tavalla, että ei sitten joudu uhraamaan niin koko omaa mielenterveyttään tai, tai läheistensä mielenterveyttä.
1: Onko sillä nyt yksilön niin tämmöisillä vaikutuksilla, että kun se tuntuu välillä niin pienet, että jos mä nyt otan sen, sen purkin,
2: niin onko sillä nyt sitten, että ei sillä nyt ihan maailmaa pelasteta? Ei, ei todellakaan pelasteta. Ja, ja mun mielestä esimerkiksi tämä nuorten ilmastoliike, joka on noussut viime vuosina, niin on tajunnut tämän tosi hyvin, että et meis me eh, ehkä vanhemmissa sukupolvissa me jotenkin ajatellaan edelleen, että joo, kunhan me nyt kotona kierrätettäisiin ne jätteet ja, ja hoidettaisiin niinku tavallaan sitä arkea vastuullisemmin, niin tämä homma ratkeisi. Mutta musta nämä aktiiviset ilmastonuoret on tajunnut sen, että ei, että kun meidän pitää yhteiskunnan tasolla toimia ja meidän pitää niinku yrityksissä muuttaa niitä käytäntöitä ja meidän täytyy päätöksentekijöitä painostaa vastuullisimpiin valintoihin, niin se on tietenkin se, Se juttu siinä yleisellä tasolla, mutta sitten ne arjen yksittäiset valinnat ainakin mulla mä huomaan, niin auttaa sitä, että kun mä kokeilen sitä aurinkopaneelia vaikka siellä omalla kerrostaloparvekkeella tai kun mä fillaroin pitkin kaupunkia tai tai ostan mahdollisimman eettisesti valmistettua ruokaa, niin niin silloin mä saan kokemus siitä, että okei, että mitkä tässä on niitä työntäviä voimia, estäviä voimia, miten pitäisi yhteiskunnallisia asioiden muuttua ylipäätään, jotta tästä tulisi helpompaa ja mahdollista yhä useammalle. Että, että musta se on myös semmoista niin testaamista ja, ja tavallaan koelaboratoriossa toimimista. Niin. Mä ehkä
0: halunnut myöskin tästä kysyä, kun sit Leo, kun säkin niin kuin profiloidut, sä kerrot hyvin avoimesti tästä sun näistä vastuullisista yksilön valinnoista ja muusta, niin tarkkaillaanko sua? Että yrittääkö ihmiset saada sut kiinni siitä, että sut onkin nähty vetämässä jotain lihaburgeria jossain?
2: <tos> mä luulen, että se olisi kovin houkuttelevaa, mutta lällällään epäs ei onnistu siinä koskaan, <tos> tietenkään, tietenkään, että siitä vaan tarkkailemaan. Mutta ehkä se kaikkein kuitenkin isoin ja merkittävin tarkkailija on minä itse. Että ei ne oikeasti ihmiset kaupassa kato, että mitä mä sinne Lataan sinne kärryihin tai mitä mä sieltä nettikaupasta tilaa, vaan enemmän se on myös sitä, että mä suhtaudun itse aivan kohtuuttoman ankarasti itseäni kohtaan, että että jos lapsi haluaa jotain leluja niin, niin sitten on, että että ei, että se täytyy löytää jostain käytettynä tai kirpparilta tai muuta, että sitä ei voi uutena hankkia tai niin kamo, eihän siinä ole mitään mitään järkeä, että, että voi tietenkin relata, että mutta tervetuloa nappaamaan minua kiinni vastuuttomista valinnoista, koska myös kokisin sen kauhean, tai koen sen kauhean hyväksi myös, kun sehän auttaa sitten vaan mua kehittämään mun omaa toimintaa, jos arjestani löytyisi jotain.
1: Joo, toi, toi on tietysti upea ajatus toi, että toi on musta, niin jatkuvan parantamisen niin ajattelua, Joo. mutta minusta on jotenkin niin surullista, että meillä on nimenomaan semmoinen niin ehdottomuus mm. tässä tämmöisissä varsinkin vastuullisuuteen liittyvissä asioissa, että Olet niin oot varmaan, Inka, huomannut, että tuota, tuolla ainakin sosiaalisessa mediassa on tämmöisiä, että, että joku henkilö on saatu kiinni lehmän lehmänmaitoa tai jotain muuta ja yhtä älyktöntä, niin, niin mistä se niin kun kumpuaa? Mistä niin. se tulee se, että ihmisten pitää jollain tavalla niin pyrkiä joko olemaan niin kun täydellisiä tai sitten ei niin kun, he ei ole uskottavia?
0: Niin ainakin se syyllistäminen voi varmaan tulla siitä, että niin kun tai nimenomaan se, että kokee niin kuin, syyllisyyttä siitä omasta, ehkä ei niin kestävästä elämäntavasta ja sitten haluaa osoittaa, että sinäkään et pystynyt olemaan pyhimys, vaikka olet sellaisena yrittänyt esiintyä. Että onko se joku semmoinen niin alaspainamisen mm. tarve tavallaan sit. Ja kyllä mä nyt voin kuvitella Leo, että kyllä siis varmasti se provosoi ihmisiä joskus, kun kertoo siitä ja sitten tulee semmoinen niin Mä oon nähnyt somessa, suokin on joskus piikitelty jostain asioista ja vähän niin kuin, että no nyt ihan tosissaan ja muuta. Mutta sitten vaan täytyisi varmaan pystyä nousemaan sen yläpuolelle. Niin ja sit, sitten
1: tavalla, niin kuin, kuitenkin lähtökohta on se, että jokainen vastuullinen ratkaisu tai valinta on, on hyvä asia. Mm-hmm. Että se, että jos henkilö vaikka nyt sitten syökin kerran lihaa, niin, niin ihan sama hän on jättänyt monta lihaa tuosta syömättä. Että, että niin se ymmärrys siitä, että joka ikinen ihminen pystyisi niin kuin omilla niin kuin valinnoillaan vähentää. Ei tarvitse niin lähteä vegaaniksi, vaan mm. että tehdä jonkinlaisia valintoja.
0: Mutta tarvittaisiin me nimenomaan sitä armoa niin. ehkä lisää tähän keskusteluun, että ei niin annettaisikaan sitä viestiä, että sä et enää ikinä sä et saa nauttia sitä pihviä ja sä et koskaan enää lennä. Vai pitäisikö niin enemmänkin mennä just semmoiseen, että kunhan nyt vaikka pidät viikossa yhden lihapäivän, niin se on hyvä alku. Mitä mieltä sä leot?
2: Joo, kyllähän siinä armoa tarvittaisi ylipäätään ihan hirveän paljon enemmän tässä keskustelussa. Ja on aivan ilmeistä siis tietenkin, että että vaikka nyt sen syömisen kannalta, että ei ole niin väliä, mitä nyt sattuu syömään joulun ja uuden vuoden välissä. Olennaista on se, mitä syö uuden vuoden ja joulun välissä. Se, mitä tekee pitkäjänteisesti ja säännönmukaisesti ja ja niin edelleen. Että se on se yksi. Ja ja sitten kun me ollaan inhimillisiä, niin, niin tietenkin me halutaan, Nähdä, että muut epäonnistuu, koska se kohottaa tietysti sitä meidän omaa itsetuntoa sillä tavalla, että me ollaan muita parempia. Meitä kiinnostaa lukea iltapäivälehdistä tai niiden kansista muiden skandaaleja, koska se nostaa meitä jotenkin itseämme paremmaksi ja sitten me voidaan päivitellä siellä siellä niin kotona tai työpaikalla, että kuvittelee, että toikin on noin, noin tehnyt. Ja se on kauhean niin inhottava ylipäätään tämmöinen maailmankuva, että ei voisi iloita enemmän siitä, että jotku toimii hienosti ja vastuullisesti ja nostaa, nostaa niitä myönteisiä asioita.
1: Mitä mieltä te olette, että kuka saa käydä tätä vastuullisuuskeskustelua? Onko mä esimerkiksi kolmen lapsen äitinä niin jotenkin niin menettää nyt oikeuden keskustella näistä asioista. Kenellä nämä kuuluu?
2: Niin kyllähän nämä kuuluu kaikille tietenkin ja ilman muuta saa käydä sitä ja, ja tavallaan jos miettii, että mitä enemmän on tehnyt ekosyntiä elämässään, <laughs> niin ehkä sitä enemmän olisi syytä just käydä sitä keskustelua ja, ja olla se keskustelija, että, että ö, en mäkään ole aina elänyt vastuullisesti Ja ja ilmastoystävällisesti, että tavallaan meillä on jotenkin semmoinen hassu tietysti ajatus, että juurikin itse täytyy olla lähes täydellinen ennen kuin voi voi muille puhua. Kun tietysti kannattaisi puhua muille jo siinä vaiheessa, kun on ehkä sitä muutosta tekemässä tai pohtimassa edes ylipäätään
0: on ihan totta, että jos lähdettäisiin siitä, että vain ne synnittämät saisi puhua näistä asioista, sitten varmaan kukaan meistä ei pystyisi mm. puhumaan näistä. Paitsi Mut,
2: minä tietysti. Paitsi sinä.
0: <laughs> Mutta tämä on niinku jännä mun mielestä, kun miettii, mitä termejä me tässäkin keskustelussa niin. käytetään. Niin me puhutaan oikeasti armosta ja synnistä. Tässä on niin paljon tätä et niinku, Niin, että ollaanko me niinku oikeasti tämmöisessä uskontoa lähentelevässä asiassa jo. Mm.
1: Kyllähän nämä vastuullisuusasiat varmaan tietyllä onkin niin semmoisia, että sun pitää uskoa siihen, koska sä et pysty kaikkea näkemään, sä et pysty sitä niin todistamaan käsin, mutta tieteen avulla toki, että, että niin kun esimerkiksi nyt ilmastonmuutos, niin on vieläkin näitä ihmisiä, jotka sanoo, että he ei usko ilmastonmuutokseen ja vaikka olisi mitkä tieteelliset todisteet olemassa. Että kyllähän tässä on semmoista, niinku, ja vähän niinku tätä anekauppaa, että, että miten sovitat syntisi. Että mm-hmm. onko sitten, jos, jos niinku sitten sen tikkarin ostaa lapselle, niin pitääkö sitten kuinka paljon laittaa rahaa sitten luodon suojeluun, tai mikä se on se vaihtokurssi tässä.
0: Kyllä. Liittyykö tähän teemaan myös sellaista, Mä en tykkää itse asiassa tästä termistä, kuin moraaliposeeraus tai muu. Et mä mietin vaan niinku yrityksiin, että yritykset, kun ne haluaa olla vastuullisia, niin niidenhän pitäisi tehdä periaatteessa niin olennaisuusarviointia ja pohtia, että mitkä asiat oikeasti on sellaisia niin vaikuttavia. Et yksi esimerkki, mikä tuossa joskus aikaisemmin tuli, oli se, että se ei riitä, että sä laitat pääkonttorille aurinkopaneelit kattoon, jos sulla on sitten semmoisia saastuttavia tuotantolaitoksia tuolla ympäri maata. Niin onko tässä yksilön tekemisessä, voiko ajatella myöskin näin, että pitäisi tehdä joku olennaisuusarviointi?
2: Joo, kyllä kannattaa ehdottomasti musta tehdä ja, ja silloin niinkö siitä yksilön näkökulmasta se on kauhean ilmeistä nykyymmärryksen valossa. Ne tulee sieltä asumisesta, liikkumisesta ja ruokavaliosta ne, ne tavallaan olennaisimmat tekijät, jos mietitään ilmasto- tai ympäristövaikutuksia. Sitten on tietysti niinkö kompleksisimpia kysymyksiä, kun otetaan mukaan ihmisoikeudet tai, tai jotku muut tärkeät kysymykset, mutta ehdottomasti pitäisi, että, että me helposti ajaudutaan semmoiseen tilanteeseen, jossa sitten joo, kyllä sammutetaan niitä valoja tai otetaan ö, älylaitteen laturi pois ö, seinästä, niinkö, joka sitten vaikka se olisi siinä vuosikaudet siinä seinässä, niin ei kauhean monen kilometrin fossiiliautoilua vastaa ja, ja sitten kuitenkin lähdetään lomalennolle ja niin edelleen, että et totta kai meillä on tämmöisiä Voisiko sanoa niin kuin ajattelun harhoja jatkuvasti myös yksilötasolla siinä, että mitä, mitä kannattaa tehdä siinä, missä niitä on juurikin myöskin yrityksillä. Mutta ehkä yrityksissä useimmiten vähän niin kuin systemaattisemmin lähestytään tätä hmm. asiaa. Ja ja halutaan aidosti kartoittaa niitä oman toiminnan vaikutuksia. Sitten se on eri asia, että pystytäänkö siinä liiketoimintaympäristössä tekemään niitä muutoksia yhtä helposti, nopeasti ja ketterästi kuin mitä ehkä yksilöt pystyy tekemään. Vaikka ei sielläkään pysty tietysti, että jos olet lukinut itsesi tiettyyn asuinympäristöön tiettyyn elämäntapaa, niin totta kai se muutos on hankalampi sitten kuin jollekin muulle.
0: Toisaalta on myöskin niin, että sanoit, että yksilöt voi tehdä valintoja aika ketterästi, mutta voiko kaikki tehdä? Että me ollaan aika etuoikeutettuja ihmisiä puhumassa näistä asioista, että ollaan, me käydään töissä ja ollaan hyvin voivia ihmisiä. Meillä on niin oikeasti aikaa ja energiaa ja mahdollisuuksia pohtia näitä valintoja, mutta onko kaikilla, jos on sairautta tai työttömyyttä tai jotain niin, kuin niin sanotusti isompia ongelmia elämässä?
2: Joo, ja varsinkin globaalista näkökulmasta katsottuna niin, niin tietenkään... Niin kuin Tämä on tämmöistä etuoikeutettujen pohdintaa, mutta sitten ehkä siinä on myös se, että että silloin kun suurin osa vaikka niistä omista päästöistä syntyy elojäämisestä, niin ne päästöt on kauhean pienet, jos sä elät vaikka dollarilla tai parilla päivässä. Että että sitten meidän tapauksessa, kun ne päästöt syntyy usein siitä ylellisyydestä, niin niin on ihan erilainen tilanne ja on syytäkin keskustella tietenkin silloin tuosta aiheesta. Mutta mutta joo, myöskin ihan tämmöisessä... Länsimaisessa suomalaisessakin niin kuin kontekstissa, niin me ollaan hirveän erilaisissa lähtötilanteissa tämän suhteen, ja, ja silloin ne keinot täytyy tietenkin sopeuttaa siihen. Mutta olennaista on tietysti, että yksi osa-alue on se, että mitä yksilönä tekee juuri niissä arjen valinnoissa, ja sitten toinen osa on se, että, että jos on jossain harrastusporukassa, työyhteisössä tai yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa, järjestössä, niin sitä kautta voi myös vaikuttaa hirveesti ja voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja voi vaikuttaa päättäjiin ja, ja niin edelleen.
1: Mm-hmm. Vielä tästä yksilön vastuusta, kun puhutaan, niin millainen tunne, Inka, sulle tulee silloin, kun huomaat, että joku ei kannakaan sitä vastuuta?
0: No kyllä mua välillä ärsyttää. Ja mä pidän sitä tietyllä tavalla itsekäänä, että jos olisi mahdollisuus tehdä parempia valintoja, mutta ei niitä tee. Että totta kai sitä niin kuin yrittää ymmärtää ja miettiä, että no eikö toi ihminen nyt vaan tiedä tai mistä se tulee. Mutta kyllä mulla on niin kuin väistämättä aina tulee joku sellainen, vähän sellainen itsekkyyden ajatus, minkä mä liitän siihen. Leo, pystytkö sä sen yläpuolelle vai minkälaisia tunteita se sussa herättää? Varmaan törmää tähän usein.
2: Joo, kyllä mä tunnistan ja tietenkin se tunteiden spektri. Ei voi paikoin olla niin laajakin tilanteesta riippuen. Ehkä useimmiten on kuitenkin sit semmoinen ajatus, että voi ei, että miten se nyt noi höpsösti ja eikö se nyt tiedä <tos> sitten ja, yeah. ja eikö se nyt ymmärrä omaa parastaan, kun se kuitenkin ei olisi vaan yhteisen hyvän niin kannalta edullista, vaan hänen itsensä näkökulmasta, että tulee vähän ehkä jopa semmoinen sääli, voisiko sanoa. Ja, ja semmoinen, että voisinkohan mä nyt sitten jotenkin auttaa tässä näin. Mutta sitten ehkä on huomannut sen, varsinkin nytten omien lasten myötä, niin on saattanut tulla ehkä enemmänkin jopa sitten semmoisia aggressiivisempia tunteita tai juurikin niin vihan pettymyksen tunteita, koska sit kokee, että ei et, Jumaa kautta, että toi tyyppi tekee noin, että se varastaa suoraan mun lapsilta, että, mm. että se tuntuu henkilökohtaisemmalta vielä ja, ja semmoiselta suoremmalta. Mutta kyllä mä oon aika paljon niistä päässyt yli, että, että se kyllä vahvasti on se, että, että mä vaadin iteltäni kyllä tosi paljon, mutta että, että muut sitten toimii miten näkevät parhaakseen.
1: Mm. Toi oli hyvä pointtileo just toi, että mulla jotenkin aikaisemmin niin on kanssa tullut semmoinen olo, että kun ihmiset lähtee tonne jonnekin kaukomaille matkustelemaan, niin se ei ole ollut niin muulta pois millään tavalla. Mä oon ajatellut, että Go for it, koska se ei taas ole ehkä mulle niin semmoinen, mitä kaipaan. Mutta toi on, toi on just toi, että noi lapset tuo siihen heti tämmöisen niin uuden ulottuvuuden, että keneltä se sitten oikeasti on poissa.
2: Mm-hmm. Joo,
0: ja sitten tähän voi liittyä sellaisia niin analogiaan nyt tähän korona-aikaan just, että tulee semmoinen olo, että, että miksi noi muut saa vapaa matkustaa, kun minä tässä mm-hmm. niin kuin pingotan. Mutta sitten ehkä pitäisi päästä just siihen ajatteluun, että mä en niinkään luovu, vaan saan tilalle mm-hmm. paljon ja ne mun lapset saa tai vaikkei ne olisi minun lapsia, mutta mut ne tulevat sukupolvet ylipäätään. Mm. Sä oot nykyään siirtynyt sitten niin kun just sieltä luontojärjestöpuolelta tai kansalaisjärjestöpuolelta konsultiksi, eli sä tuet yrityksiä tässä matkassa kohti vastuullisuutta. Millä tasolla sun mielestä tästä niin kuin ympäristö- ja vastuullisuusherätyksessä suomalaiset yritykset noin yli tai niin kuin keskimäärin on tällä hetkellä?
2: No kyllähän isot yritykset on, on musta ollut hieno huomata niin, niin aika hyvälläkin ja tämmöisellä kunniahimoisella tasolla. Että voisiko sanoa, että, että kyllä isoisyrityksissä on nähty aika selkeästi se, että jos ei ilmastokriisiä luontokatoa huomioida siinä omassa liiketoiminnassa, niin sitä liiketoimintaa kauhean pitkään enää sitten tulee olemaan. Mm-hmm. No sitten taas niin ehkä pk-yrityksissä ja varsinkin niissä kaikkein pienimmissä, niin tavallaan se paine tulee enemmän sieltä niin hankintaketjun kautta tai muuten ja, ja ei välttämättä niin huomata sitä muuttunutta toimintaympäristöä joku rimpuillaan sen varassa, että onko nyt tilauksia seuraavalle viikolle ja, ja tota, onko töitä ylipäätään tai, tai muuten. Että hirveän paljon tässä on tehtävää, mutta ehkä yleisesti niin, niin vähän on semmoinen nyt jopa ristiriitainenkin olo, koska toisaalta moni isoilla yrityksillä, vaikka jos otetaan ne ilmastotavoitteet, niin ne on paljon kunniahimoisempia kuin vaikka Suomen hallituksen. Mm ilmastotavoite, jota kansainvälisessä vertailussa pidetään hyvinkin kunnianhimoisena, että ollaan hiilineutraaleja vuoteen 35 mennessä. Ja monet yritykset menee sekä oikealta että vasemmalta nyt ohi Ja musta se on ollut ihan mahtava huomata. Ja tavallaan tilanne on kääntynyt niin, että että yritykset ei jarruta tällä hetkellä niitä ilmastotoimia, vaan enemmänkin nyt poliittisten päättäjien pitäisi ottaa lusikka kauniiseen käteen ja katsoa, että mihin tämä maailma on menossa ja mihin myöskin yritykset on menossa.
1: Se on, se on just ollut jotenkin ihana katsoa, kun on sitä ahdistusta kantanut näistä ilmastotavoitteiden jotenkin hitaasta etenemistä ja, ja niin kuin implementoitumisesta, niin miten yritykset on ottanut tosiaan sen niin kuin liidausroolin. Että se, niin se tuntuu niin hyvältä niin kuin jotenkin se, että ne, joilla on varaa ja on niin kuin rahaa tehdä niitä asioita ja kykyä päättää, niin sit ne ottaa sitä vastuuta.
0: Kyllä ja kyllähän yrityksessä voidaan niin paljon ketterämmin tehdä niin. niitä päätöksiä, kun verrataan vaikka EU-tason tai kansalliseen tasonkaan. Niin tästäkin se varmasti kumpuaa osaltaan. Kyllä. Miten Leo, kun sä oot niin hirveän jotenkin ehkä erityyppisestä ympäristöstä nyt siirtynyt sitten tähän niin yritysten kanssa toimimiseen, niin onko se sulle niin ollut helppo se siirtymä
2: vai onko siinä sellaista kipuilua myöskin? Onhan siinä semmoista oppimista on ennen kaikkea niin tosi paljon. Ja ehkä sit kipuilu on sen suhteen, että kuitenkin yrityksissä katsotaan niin liiketoimintalähtöisesti sitä ja mitä sinne viivaalle jää ja se tavallaan dominoi ja näkyy kuitenkin sit vahvasti, että sitä maailman parannustakin niin ei tehdä sen luonnon itseisarvon takia, vaan siksi, että se on se liiketoiminnan edellytys tai nähdään, että se on, se on sitä tulevaisuudessa ja, ja sitten itsellä se lähtökohta on kuitenkin nimenomaan se luonnon itseisarvosta ponnistama mm-hmm. ja, ja se on niinku usein siellä justiinsa vaikka sitten kansalaisjärjestökentälläkin, että, että sitä vaikuttamistyötä tehdään niinku vähän toisenlaisesta niinku arvopohjasta käsin kuitenkin, mutta sitten niinku yrityksissäkin on, on ihmisiä ja, ja niiden arvot tässä muuttuu koko ajan ja ja musta on mahtavaa ollut nähdä vaikka, että, että monien yritysjohtajien, niin niiden lapset on semmoisessa sopivassa Z-sukupolvi-iässä ja kotoa tulee aika kovaa painetta ja, ja samaan aikaan kun sijoittajiltakin tulee aika kovaa painetta tai omilta työntekijöiltä tai muilta, niin, niin, niin se arvopohjakin myös muuttuu. Mun mielestä ehkä yksi semmoinen hyvä jotenkin, voisiko sanoa, Chaniticekki voisi olla se, että kun me katsotaan tämän päivän sitä, että mistä nuoret on huolissaan ja ja se ilmastohan sieltä nousee kaikkein eniten ja, ja varmaan kohta myöskin tämä luontokatotematiikka, niin mitä tapahtuu kymmenen vuoden sisällä, kun tämä sukupolvi on pitkälti päättävissä asemissa, että kestääkö vaikka oma yritys sen, että toimitusjohtajana toimisi Greta Thunberg tai hänen kaltainen tai hänen arvomaailmansa jakava ihminen, niin sitä kohti kannattaisi tässä tietysti yrittää päästä.
1: Miten siinä kun me toimitaan tuommoisessa yrityksessä, jossa me pyritään nimenomaan saamaan näitä vastuullisuusasioita eteenpäin, mitä ajatuksia toi Leon kommentti? Herättää.
0: No sinänsä kuulostaa aika tutulta ja, ja just näin, että jos mekin halutaan meidän yrityksen sisällä upeammalla viedä eteenpäin näitä vastuullisuusasioita, niin ei me silloin varmaan argumentoida siellä niin ylöspäin sitä vaan, että hei, että miettikääpäs nyt kun nämä lajit ja tai jotain vastaavaa, mm. vaan kyllä siinä pitää niin kuin aina hakea jotain sellaista win-win näkökulmaa, että heitä on hyvä meidän bisnekselle, mutta sen lisäksi niin luonto kiittää ja eihän kukaan niin vastusta sinänsä jotain luonnonsuojelua tai muuta, mm-hmm. mutta että se pitää vaan pystyä yhteensovittamaan sen bisneksen kanssa. Ja kyllä mä jotenkin niin kun uskon, että, että se niin kun aito tietoisuus siitä niin luonnon tärkeydestä ja merkityksestä kasvaa. Ja mulle itselle nyt, just kun on tavailut sitä Daskupta-raporttia, mikä tuossa helmikuussa julkaistiin, niin se oli mulle itselle sellainen niin kun tosi silmiä avaava ja just se niin kun Ymmärrys siitä, että hei, ekonomistit oikeasti alkaa jo ymmärtää tämän luonnon merkityksen ja sanoa, että se pitää saada sinne niin kuin meidän talouden tunnuslukuihin mukaan. Ja se on sitä kieltä, mitä myös ne yritysjohtajat ymmärtää ja valtioiden johtajat ymmärtää. Että se oli jotenkin semmoinen tosi toivoa tuova asia mun mielestä. Kyllä.
1: Miten, Leo, oletko sä nyt tässä työssä huomannut, että onko tämmöistä niin sanottu vanhaa aikaista viherpesua vielä
2: olemassa että Tilataanko onko...
0: sulta viherpesua?
1: <laughs>
0: Yksi ei,
2: viherpesu, kiitos. <laughs> Joo, ei, ei varmaan tota osteta tai pyydetä kauheasti viherpesua. Ja, ja kyllä sitä mun mielestä on tosi vähän nähtävillä, mm. Ä, ainakaan että se olisi tarkoituksenmukaista. Totta kai sitä havahtuu niin välillä usein erilaisiin mainoskampanjoihin, joita näkee, että että hei, mikä ihme tässä on nyt kyseessä, mutta ehkä se omakin ajatus on useimmiten, että voi ei, että noi ei ole kelannut nyt tätä ollenkaan kriittisemmän sidosryhmän näkökulmasta, että että kun ne nyt tolleen lähtee tekemään, että että ehkä siellä on kuitenkin taustalla jotenkin ihan hyvä tarkoitus ja kyllä se on mun tuntuma, että, että kyllä oikeasti halutaan Tehdä ja sitä pelätään kuruttua, että, että jäädään kiinni jostain viherpesusta. Ja, ja tavallaan jopa silleen, niin kuin ollaan liiankin varovaisia ja herkkiä sen oman maineen niin kuin näkökulmasta, ettei uskalleta heittäytyä hmm. niin kuin aktiiviseen kriittiseen sidosryhmäkeskusteluun. Vaan, vaan pelätään jotenkin, että sitten näytään huonossa valossa ja, ja viilataan ja mietitään niitä viestejä ihan niin kuin kohtuuttomasti, kun välillä pitäisi vaan uskaltaa niin kertoa myöskin vähän niistä keskeneräisistä asioista ja niistä unelmista ja tavoitteista, että hei me haluttaiset näin asiat toteutuisi, vaikka meillä ei olekaan nyt suoraan osoittaa sitä polkua, että miten just me, me tämä homma tehdään. Mutta sitten ehkä semmoisesta yleisemmästä, kun vaikka nytten hiljattain just Ilmestyi myöskin tämmöinen selvitys vähän näistä niin science-based-targeteista, joista puhutaan, vaikka, vaikka siitä, että onko nyt yritys sitten siinä Pariisin ilmastosopimuksen puolentoista asteen linjassa, niin, niin tavallaan on tämmöistä niin keskustelua, jo ollaan, mutta sitten jos katsotaan nytten, nyt vaikka yhtä selvitystä, niin sen mukaan esimerkiksi suomalaiset yritykset eivät ole Tässä linjassa, vaan että se on luokkaa kaksi ja puolastetta ja vähän enemmänkin, missä missä linjassa ollaan, vaikka sitten puhutaan ja sanotaan, että, että kyllä yrityksissä nyt on kunniahimosta ilmastopolitiikkaa, niin se ei ehkä kuitenkaan ole tarpeeksi kunniahimosta vielä.
0: Näen meidän podcastit aina perinteisesti päättävän osion eli viikon lajiin ja Leo sä saat esitellä, minkä lajin sä oot valinnut?
2: No mä oon kyllä valinnut pyöräilyn, Et se on semmoinen hyvä <laughs> tapa liikkua ja urheilla varsinkin näin koronapandemia-aikaa ja kaiken lisäksi se on tosi ilmastoystävällistä ja terveellistä ja, ja jotenkin se lisää tämmöistä omaa hyvinvointia, että mun laji on kyllä tällä hetkellä pyöräily.
0: Erittäin hyvä. Tätä ei ole aikaisemmin meillä tullut vastaan tässä podissa. Se on laji ja sitä voi tehdä myös metsässä, että hyväksytään. Hyväksymme. No, Leo, kiitos sulle, että pääsit meidän vieraksi. oli todella antoisa keskustelu. Oli sellainen, että mitä olisi voinut jatkaa tässä vaikka koko päivän, mutta tällä kertaa päätetään tähän, mutta jatketaan sitten moilla foorumeilla tästä eteenpäin.
2: Kiitos Leo. Kiitos teille paljon. Kiitos.
0: Tämä oli upea Metsä-podcast. Kiitos kun kuuntelit. Nämä podcastit löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilla.